0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Wir gegen Corona, dem Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Haye Schubacher, ich bin total ernst und mir gegenüber sitzt eine Frau, die den Clown gefrühstückt hat.
0: <lacht> Suse. <lacht>
1: Es gibt überhaupt keinen Grund für diesen Lachflash. Wir wünschen einen guten Tag. Jetzt übernimm du mal gut. die letzten 24 Stunden. Was hast du erlebt?
0: Ich war tatsächlich mal wieder im Supermarkt. Das hört sich jetzt ein bisschen heftig an. Hammer. Aber ich gehe nicht so gerne mehr in den Supermarkt wegen meiner Lungenerkrankung. Heute ging es aber nicht anders. Und ich war doch begeistert, wie, wie nett man miteinander umgeht und also auf einmal so viele Sachen möglich sind. Man wartet, man hat Zeit, die Leute ähm, fangen an mit einem, haben sich mit mir unterhalten, wie es mir denn so ginge und wie das Leben denn so gerade mit mir umgeht und das fand ich einfach irre.
1: Wobei, da möchte ich gleich meine soziologische Erkenntnis loswerden. Viele Menschen sagen, ja, na ja, dieses Gequatsche übers Wetter oder wie es so geht oder so, das ist doch alles banales Gerede. Falsch, beziehungsweise ja, es mag banales Gerede sein, aber es geht gar nicht um die Inhalte des Miteinanderredens, sondern es geht um die Tatsache, dass man miteinander redet. Communities werden zusammengehalten durch Kommunikation und es geht mehr um den Akt der Kommunikation als solcher. Genau. Und das finde ich super, super spannend. Also gerade so ähm, indigene Völker, die die so ganz auf engem Raum so so hordenmäßig zusammen wohnen, kommunizieren pro Stunde oder pro Mensch pro Tag deutlich mehr miteinander als zum Beispiel wir Großstadtmenschen. Und das hält so ein Stamm zusammen.
0: Ja, glaube ich sofort.
1: Wir haben jetzt wieder Stammeszeiten.
0: Und denk doch mal an Singen oder so. Das ist ähm, dann die Erweiterung von Reden.
1: Das ist noch ein Schritt mehr, weil genau. dann hast du synchronisiertes Verhalten, wenn Leute dasselbe machen, also marschieren oder auch spazieren gehen. Wenn du im genau. Gleichschritt spazieren gehst, synchronisiertes, also angeglichenes Verhalten führt zu Gemeinsamkeitsgefühl.
0: Apropos Spazieren. Wir singen nicht zusammen. Ich hatte, habe gestern Abend etwas gemacht auf unserem Abendspaziergang. Das ich ähm, gerne mal mache, wenn ich so merke, dass mein Fokus, also dass ich zu fokussiert bin, dass ich zu sehr ratter in meinem Kopf mit einer Sache, dann versuche ich immer äh, den Fokus zu weiten und das mache ich so, indem ich quasi gerade, also gehe, nach vorne gucke, aber vorne nicht so fokussiere, sondern mich einfach eher versuche auf die, auf die ähm, Peripherie, also auf das äh, Seitliche zu konzentrieren und meine Augen dahin zu bringen und zu gucken, was da passiert. Das öffnet ähm, so wunderbar ähm, die Aufmerksamkeit. Und am Ende, als wir dann zu Hause waren, ging es mir gleich viel besser, weil ich nicht mehr so fokussiert war auf eine Sache.
1: Wusstest du, dass besonders erfolgreiche Fußballspieler Meister des peripheren Sehens sind? Ach nee, das die ist haben, ja. Toll. Deren Sichtfeld ist einfach ein bisschen breiter angelegt als, ich sag mal, unseres, als der Tunnelblick. Und diese Fähigkeit, den neben dir rennenden Mitspieler, der womöglich frei ist, wo du den Pass hinspielen kannst, den früher zu sehen als jemand anders, tatsächlich aus dem Augenwinkel, ja. ist natürlich ein Wettbewerbsvorteil, weil du damit einen überraschenderen, irreren Pass spielen kannst.
0: Ja, wow. Ja, ich mache das äh, oft auch bei den Waldtagen, äh, dass ich die Teilnehmer dann so durch den Wald erstmal gehen lasse, um sie so ein bisschen zu weiten oder den, die Perspektive zu <lacht> Bis ändern. Bis zum nächsten Baum. Nee, 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 den sieht man ja. Ja, also der bleibt und es ist geht.
1: in der Tat auch ein Muskeltraining, weil der Augenmuskel, also diese beiden schrägen äh, Stränge, die den äh, Augapfel bewegen, die kann man tatsächlich trainieren. Also nach oben, unten, links, rechts.
0: Genau, was auch ein gute, auch gerade dann, wenn man den ganzen Tag vom Computer verbracht hat, was man hoffentlich im Moment nicht tut, es sei denn, man muss damit arbeiten. Eingeständnis. Auch ganz schön die Augen wieder entspannen.
1: Eingeständnis. Meine Augen sind in den letzten drei Wochen schlechter geworden. Oh. Ja, merke ich tatsächlich. Muss was mit digital zu tun haben. Hat bestimmt mit digital zu tun. Ich, ja. ich habe gestern auch eine Therapie ausprobiert, die dich leider sehr genervt hat, aber mir hat es total gut getan. Ich sage das jetzt hier wieder in der Gefahr, dass meine Gattin mich einen pubertierenden 14-Jährigen nennt. Die Fluchtherapie. Ich habe manchmal Anwandlungen, dass ich einfach unfassbar ekelhafte, schmutzige böse Worte sage, und zwar in einer völlig sinnlosen, zum Teil auch Wiederholung. Es ist Jetzt kein Tourette-Syndrom. Aber es ist es ist heavy Tourette eigentlich. Um, und dann habe ich dich ermutigt, doch auch mal so ein richtig schmutziges Wort zu sagen. Kannst du dich noch erinnern, was du gesagt hast? Ja. Meerschweinchenpimmel. Ja. Wo ich mir dachte, was ist denn daran schmutzig, das ist bestenfalls süß oder niedlich, aber also genau das Meerschweinchenpimmel gilt bei der Fluchtherapie nicht, das gibt eher Punktabzug wegen nicht schmutzig genug, das muss so richtig so sein. Ja. Und es fühlt sich besser, es fühlt sich, es ist wie Boxen mit
0: Worten. Also da find, fällt mir wiederum ein, was ich viel besser finde, ist, es gibt ja, ähm, wenn man manchmal in Emotionen so feststeckt, ja, also in Traurigkeit oder Wut oder sowas, dann finde ich es viel besser, sich ACDC oder sowas aufzulegen, also so richtig Hardrock und, ähm, Kissen auf dem Boden rumzuhauen oder, äh, was man auch machen kann, so richtig ähm, nach oben den Blick, die Hände über dem Kopf und sagen, oh Gott, was hast du mir angetan und so doll zu jammern, bis man irgendwann anfängt vielleicht zu lachen oder auf jeden Fall erleichtert das unglaublich.
1: Findest du, dass wir eine Atemschutzmaskenpflicht brauchen in diesem Land, in dieser Stadt?
0: Also, wenn es weiter, weitere Infektionen verhindert, dann ja, auf jeden Fall.
1: Also fühlst du dich in einem Supermarkt besser, in dem sowohl die Angestellten als auch die Besucher, die Kunden so eine Maske tragen? Ja. Warum?
0: Weil ich mich sicherer fühle. Ich bin ja nun ein bisschen auch vorbelastet durch meine Lunge. Also insofern bin ich natürlich jedem dankbar, der mich nicht anhustet, beziehungsweise in seine Atemmaske niest oder hustet. Und insofern, Oder atmen. ja.
1: Ich stelle fest, dass ich gerade bei der Frischzeugauslage, also Obst und Gemüse, doch ausgesprochen. Skeptisch bin, ob da nicht jemand, bevor ich gekommen bin, nochmal ordentlich drauf geschneuzt hat. Also für Angestellte finde ich es gut. Ich glaube einfach, dass es für die Menschen gut ist, weil dieses Gefühl, ich trage etwas bei, ich halte mich an Regeln, ich versuche meinen Beitrag zu leisten, ist psychologisch entlastend, ja. oder?
0: Ja, das mag sicherlich auch eine Rolle spielen. Ähm, aber ich denke vor allen Dingen, äh, schütze dich selber damit.
1: ich glaube, symbolische Interaktion ist in so Zeiten ganz wichtig. Und hier sind wir wieder bei Synchronisierung. Synchronisierung von Verhalten heißt natürlich auch, jeder trägt eine Maske.
0: Ja, gut. Das ist damit, das ist dann wie so ein Zeichen. Ich gehöre auch zum Club derjenigen, die zu Hause bleiben, die sich äh, an Regeln halten. Da hast du natürlich recht.
1: Nächster Punkt, wir machen es total investigativ heute. Ähm, findest du, dass man die Handydaten der Menschen heranziehen sollte, um Ausbreitungen zu stoppen oder schneller zu identifizieren oder Ansteckungsherde rückzuverfolgen? Oder ist das ein Grundrecht auf Privatheit, das wir nicht antasten sollten?
0: Also wenn ich jetzt aus der Brille des Datenschutzbeauftragten der Bundesregierung gucke, dann ist das sicherlich ein No-Go. Ich finde ja, es gibt ja dieses schöne Beispiel in Taiwan, wo man das gemacht hat. Und was hat Taiwan uns jetzt vorgelebt? Das hat uns vorgelebt. Ich meine, das ist immer ein Nachbar von China, hat uns vorgelebt, dass sie da die wenigsten Infektionen und Erkrankten haben. Eben genau aus dem Grund, dass sie in dem Moment, wo jemand Test positiv war, gleich Geguckt haben, wer in seiner Nähe war und die Personen dann in Quarantäne geschickt haben. Ich finde das, finde, finde das, also um Pandemien zu verhindern, finde ich das gut.
1: Man muss dazu sagen, dass die bei SARS natürlich geübt haben, ne? 2004, 2005 und es war tatsächlich die Bevölkerung, die das wollte. Also die haben relativ sowohl Taiwan, Hongkong, Südkorea, Singapur, mein Freund Tan aus Singapur, hallo Tan, falls du zuhörst, hat mir so ein Dossier aus Singapur geschickt und es ist halt so ein ganzes Maßnahmenbündel. Und zwar fangen die schon an, wenn der erste Fall irgendwo auf der Welt ist, fangen die schon an, die ersten Maßnahmen einzuleiten. Also bevor sie überhaupt einen im Land haben. Mhm. Und die können tatsächlich das öffentliche Leben relativ gut aufrechterhalten. Also inklusive Schule, Nahverkehr und, und, und. Das ist aber eine ganz andere Strategie. Also die sind von Anfang an ganz anders da reingegangen. Ich vermute mal, dass diese Bundesregierung am Ende der Corona-Krise auch so einen Maßnahmenplan für Pandemien ausrufen wird. Aber kannst du dir vorstellen, dass wenn das als Grundrechtseinschränkung nicht funktioniert, dass du dann deine Zustimmung gibst, also dich freiwillig anmeldest in so einem Verfolgungssystem und dafür dann wieder raus kannst? Und alle die, die nicht mitmachen, müssen in Quarantäne bleiben. Ist natürlich Erpressung. Ich
0: glaube ja, wenn ich äh, wüsste, dass ich damit ähm, Ansteckungen verhindere oder dich da sicherlich mitmachen. Ähm, ich wüsste gerne von dir und ich werde dir diese Frage, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, ich würde dir, dir gerne ab und an mal wieder neu stellen. Was ist das Geschenk für dich in dieser Krise?
1: Das Geschenk für mich in dieser Krise ist eine Umdeutung der Zeit vor Corona was vielleicht auch ein Lehrbeispiel für die Zukunft ist. Wenn ich mir überlege, was wir, wo, worüber wir uns alles aufgeregt haben und zwar so richtig massiv, so Chaos Ende der Welt. Haben Sie nicht auch den Eindruck, dass die Welt aus den Fugen geraten ist? Und Ich habe immer gesagt, nee, habe ich nicht. Wir haben einfach nur viel mehr Informationen und sehen jetzt die Welt, wie sie ist und eigentlich immer war. Und es ist nicht die Welt aus den Fugen geraten, sondern unser eigenes Informations- und Bewertungssystem ist aus den Fugen geraten. Und wenn ich mir überlege, über was für einen Kleinscheiß ich mich jahrelang aufgeregt habe, schlechte Laune hatte, wo ich heute einfach nur mit Schultern zucke und sage, pff, so what? Also ich bin dankbar dafür, dass ich diese Umwertungschance nochmal bekommen habe und die Zeit nach Corona vielleicht, viel mehr genießen kann und mir diese Grundtugend der Gelassenheit ähm, zulegen kann.
0: Also das wäre ja schön, ne? wenn wir alle gelassener wären nach der Krise.
1: Es würde mir schon reichen, wenn ich das wäre, weil wenn ich gelassen bin, dann sehe ich ja auch die Welt gelassener, dann sind mir die anderen egal.
0: Weißt du, was da auch hilft, habe ich gestern gelernt, mentale Quarantäne, weißt du, was das ist?
1: Ich Glau Wenn ich meine Gedanken auch so ein bisschen schütze vor giftigen Einflüssen. Genau,
0: ja genau. Also egal ob nun Nachrichten, Negativnachrichten, Schlagzeilen, also ne, damit ist ganz klar gesagt, äh, digitale Zeit, die man verbringt, um Nachrichten zu äh, lesen, dass das eine und das andere ist, sich auch fernzuhalten von Menschen, die in so einer Negativspirale sind.
1: Guter Punkt, ich habe gelesen, auf eine belastbare Information, die die Weltgesundheitsorganisation herausgibt, ähm, auf eine kommen ungefähr 140 Fake News, 140 verschiedene Fake Boah. News auf eine reale. Und woher kommen die Fake News? Die kommen ganz, ganz selten aus den klassischen Medien, nämlich öffentlich, rechtlich, Qualitätszeitungen, Radio und, 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 die kommen fast immer aus Facebook, jetzt auch überwiegend In aus WhatsApp, WhatsApp. Mhm. inzwischen. Und bevor ich irgendeinen Scheiß weiterleite, von dem ich nicht genau, weiß, was es ist, leite, leite ich lieber gar nichts weiter.
0: Ja, bei WhatsApp finde ich das allerdings schwierig, weil wenn du von einem richtig guten Freund, den du ke gut kennst, äh, eine WhatsApp kriegst, gehst du ja immer automatisch davon aus, dass die erstmal richtig und stimmig ist, oder?
1: Ich habe jetzt die Geschichte von einem Bekannten gehört, der einen ehemaligen guten Freund, seit einer Woche praktisch stumm geschaltet hat, weil er es nicht ertragen konnte, dass der allen möglichen Unsinn, also Verschwörungstheorien, irgendwelche Quacksalbereien und, und, und immer wieder postete, aus so einer Grundhaltung heraus, die da oben, die da oben sind natürlich Politik, aber jetzt auch Herr Drosten, Lothar Wieler, ähm, wer noch die da oben sind wir natürlich, wir Medien schaffen und so. Wir stecken sowieso alle unter einer Decke und verfolgen irgendwelche wirtschaftlichen Ziele mit Corona. Wobei mir im Moment gerade nicht so ganz klar ist, außer Mundschutzfabrikanten, wer davon profitieren sollte. So. Und wenn du in diesem, in dieser Gespensterwelt lebst, ne, so, boah, alle haben sich gegen mich verschworen und das dann auch überall teilst, weil du natürlich so eine, so ein Mitteilungsbedürfnis hast, Ehemalige Freunde entfolgen sich. Kann man das wieder reparieren hinterher, glaubst du? Oder sind das so oh, so Trennungen für immer? Ich Trennung glaube, das geht immer.
0: nur. Also ich weiß ja von wem du redest. Ich glaube, das geht nur im persönlichen Kontakt. Entweder spricht man das an hinterher oder man lässt es einfach unter den Teppich fallen und sagt sich, okay, da sind wir in dieser Hinsicht sind wir unterschiedlich drauf und bewerten die Dinge unterschiedlich.
1: Ganz kurzer Service-Tweet hier, hallo, hört ihr das? Wir bekamen mehrere interessierte Zuschriften, was denn das hier für Kärtchen sind, mit denen wir es zu Worauf tun auch haben. Worauf wir
0: antworten werden.
1: Worauf wir antworten werden, soll ich mal eine ziehen für ja, heute?
0: Jetzt haben wir beschlossen, okay, heute ziehen wir eine, eine. Karte für okay. diesen Tag. Oh. Und? und es ist was ganz Schönes, es ist nämlich die Liebe. Man muss dazu sag sagen, es mal, sind bestimmt du, 100 du, Karten.
1: Ne? Also es ist nicht so, dass es drei oder vier sind, genau sondern so 50 ist, bis 100, würde ich sagen. Die
0: heißen tatsächlich Engelkarten. Das sind himmlische Inspirationen, Orakelweisheiten und Anregungen <lacht> zur Meditation.
1: Orakelweisheiten habe ich noch gar nicht gefunden. Aber nun Darf sag ich mal ein paar mal, vorlesen? Nee, zu, darfst du nicht. Darfst doch, du nicht darfst nur du nur nicht? Wenn mit die Leute Humor wäre zum Beispiel ein Entzücken, hatten wir gestern Vertrauen, Intention, interessant, Harmonie. Also es sind eher so nette Sachen, Weisheit, Präsenz, Weite. So.
0: Aber ich Zumal wüsste ich jetzt gerne von dir, mhm. was denn für dich jetzt heute Liebe bedeutet.
1: Also ich hatte zwei nicht ganz so optimale Tage, nämlich die letzten beiden, wo ich dieses Einrollen, Zurückziehen, viel Pennen, also ich war echt kurz vor Wund liegen und ich bin extrem dankbar für den heutigen Tag, dass ich einfach wieder, ja, gerade durch die Gegend gehe und ich habe den, ich habe das dringende Bedürfnis, alles zu lieben, was bei zwei in ihrem Bäumen ist. nicht? Hast da du Idee, nur wo du, das herkommt? Da, da nur du und Fritz gerade zur Auswahl stehen, müsst ihr euch mit meinen Avancen heute rumschlagen. Okay. Wo das herkommt?
0: Ja, also nee, wieso du zwei Tage so so da niederlagst und heute wieder meinst du es lag am Wetter oder woran lag das? Ich
1: ich glaube nicht, dass ich das groß analysieren möchte. Ich habe von einer wahnsinnig klugen Frau gelernt, dass ich durchlässig sein soll und loslassen soll und nicht so viel grübeln soll. Und deswegen lasse ich das jetzt einfach mal durch. Nehme das wahr, dass es so war. Bin dir übrigens sehr dankbar und Fritz auch, dass das nicht weit, nicht zu weiteren Verstimmungen geführt hat. Weil dieses Lassen können, dass sich jemand dann tatsächlich zusammenrollt und einfach mal die Klappe hält oder Fluchspiele spielen will, das können wir uns inzwischen zugestehen. Also jetzt nicht voller Begeisterung, aber wir können uns so lassen, das finde ich eine große Qualität.
0: Für mich äh, ist die Liebe nicht nur eine Liebe hier zu zweit, sondern eine Liebe zu allem, was so lebendig ist und eben auch zu meinen Feinden ähm, ja. und zu Menschen, die mir eigentlich, also denen ich neutral gegenüber bin. Aber das Feinde ist aber diese, lieben
1: ist echt so Dalai Lama, ne?
0: Das mag ja so sein, aber was nützt es mir, wenn ich mich über die Personen aufrege? Vielleicht, weil Sie das habe ich vorher sind. ja immer gemacht. Ja, ja, natürlich. Natürlich, sie sind scheiße oder so vielleicht, aber äh, das, ich beschäftige mich damit gar nicht einfach. Ich lasse mich da so durchlüften. Ich lese aber mal vor, was hier im Buch steht. Und zwar, durch Liebe dehnt sich deine Seele aus und verbindet sich. Liebe überwindet Kummer, hegt keinen Groll und heilt jegliche Trennung. Die Liebe ist die Essenz des Seelenfriedens und die Basis der Gelassenheit. Da siehst du, da hast du die Gelassenheit wieder.
1: Ja, was Gelassenheit angeht, hier bin ich gerade gar nicht gelassen. Ein ehemaliges Playmate, deren Namen ich nicht aussprechen kann oder will, die aber auch noch von Bild.de äh, gefeatured worden ist, bietet mit einem angeblichen Start-up irgendwelche Corona-Tests an für nur 249 Euro. Das ist also einfach eine miese Abzockgeschichte. Und das ist das, was mir gerade... Was mir gerade das Lieben echt schwer macht, weil es gibt einfach offenbar jede Menge Gangster, die das Internet und die Angst und den Mundschutzmaskenmangel irgendwas nutzen, um andere Leute aufs Kreuz zu legen. Jungs, ey, wenn ich euch in die Finger kriege, ich hau euch eine runter.
0: Mentale Quarantäne.
1: Okay, Liebe, Liebe, Liebe.
0: Das wollte ich damit nicht sagen, aber es äh, schadet vielleicht nichts, Bild online, Bild online sein zu lassen.
1: Das ist aber ein, eine Regel, die eigentlich immer gilt. Die unmoralische Frage des Tages, oder hatten wir schon eine heute? Nein. Hast du eigentlich Angst vor der Enttäuschung nach Corona, weil du dachtest, oh, alle sind bewusster, alle sind liebevoller, alle sind netter miteinander, und dann stellst du fest, vier Wochen später drehen alle komplett durch und wollen ihre Flugreisen, Kreuzfahrten, weiß der Geier, was alles nachholen. Und hast du Angst vor dieser Enttäuschung, dass hinterher alles noch schlimmer ist als vorher?
0: Ich glaube, also ich kann ja nicht sagen, was was in der Zukunft ist, aber eigentlich gehe ich davon aus, dass es immer solche Leute geben wird, die das wahrscheinlich tun. Deswegen bin ich aber nicht enttäuscht, weil ich ja auch bemerke, dass es Leute gibt, die sich die anders durchs Leben gehen und auch danach anders durchs Leben gehen werden. Also meine Hoffnung stirbt zuletzt und die heißt, wir werden verändert sein.
1: Ein Lied mit G, du bist dran.
0: Ein Lied mit G, die Gypsy G. Kings und ein Lied kenne ich gar nicht. Bambuleo? <lacht> Bamboleo ist Nein. das von denen? Nein. Wirklich? Wollen
1: wir nicht Genesis nehmen? Oder ja, G-Love und Special Sauce?
0: Das war Phil Collins. Aber der und war doch bei Genesis. Ja, aber der
1: kommt erst mit P oder bei C. Okay. Bei Phil oder Auch Collins. Blöd. Vielleicht gibt es ein Lied mit G. Sowas wie... <lacht> Daran sieht man, dass wir uns nicht vorbereitet haben das auf ein Lied mit G. Gunter Gabriel, hey Boss, ich brauche mehr Geld. Ja, okay. Gunther Gabriel aber das passt jetzt auch leider an. auch schon, hat sich leider auch schon verabschiedet, der Gute. Ähm, aber eine absolute Ikone. Was ich noch loswerden möchte, die Zeile aus der Morgenpost heute: Mesut Ösil und seine Frau haben eine Tochter bekommen. Nach ja, meinem aber nach meinen biologischen fachkenntnissen war es im wesentlichen seine frau die eine tochter bekommen hat und nicht mesut ösel jetzt bist Özil. Du aber
0: echt kleinteilig mein lieber
1: entschuldige mal er ist vater geworden das ist ja schön und gut aber die tochter bekommen hat immer noch die frau ich finde guck mal mesut ösel und seine frau haben eine tochter bekommen kann man ja uns seine frau weglassen dann würde der satz heißen mesut ösel hat eine tochter bekommen spätestens da wird uns klar irgendwas an der zeile stimmt nicht <lacht>
0: <lacht> dazu fällt mir jetzt nichts mehr ein und deswegen sage ich einfach Tschüss und Tschüss Wir gegen Corona Arbeit, Familie, Liebe Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost
1: Podcast von Funke.